0: bx
1: toujours plus d'actu. Et c'est notre page culture, page culture avec un livre, même si c'est un livre qui parle de sujets de société, puisqu'on va reparler de santé et du fameux Covid-19, puisqu'on va parler avec Vincent Liévin, qui est l'auteur des héros du coronavirus, c'est paru aux éditions Kenneth. Je, je montre le livre, donc c'est un livre où l'on... Finalement, on passe en revue toute une série de personnes, toute une série de portraits de héros du coronavirus. Vincent Liévin, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, comment est-ce que vous avez contacté tous ces gens, ces héros Comment vous les avez sélectionnés
0: D'abord, je n'ai pas enfreint les règles, c'est-à-dire que je ne suis pas parti dans mon petit avion euh, ou à vélo rencontrer les gens. J'ai malheureusement dû les faire par Zoom pour la plupart. Euh, certains par téléphone parce que la période était au confinement lorsqu'on m'a commandé le sujet et donc euh, voilà, ça c'était la première règle, ce qui est toujours un peu dommage parce que rien ne vaut le, le contact humain, mais là les règles étaient celles-là. Et puis après comment je les ai sélectionnées mais D'abord il y avait des incontournables c'est-à-dire les infirmières, les médecins euh, qui étaient au contact direct des patients et puis un petit peu de hauteur les directeurs d'hôpitaux qui ont fait des choix euh, très tôt et donc il a fallu euh, rencontrer, voir comment ils avaient fait ces choix comment est-ce que Certains, fin mmh. février, se sont dit, il faut anticiper et n'ont pas attendu que leur hôpital soit plein pour se dire, je vais peut-être mettre d'autres lits. Et puis, évidemment, quelques incontournables parce qu'on a été bombardés d'experts. Alors, il euh, y avait des, des experts euh, plus ou moins charismatiques et d'autres. Il y avait des femmes et des hommes. Et donc, euh, faire un, un choix, alors ouais. c'est clair que faire un choix, c'est arbitraire.
1: Il y en a combien d'héros des, des Je ne les ai pas comptés. Moi. Donc en fait, il y a, en fait, beaucoup, y a un hein.
0: portrait ouais. et j'ai, j'ai contacté 150 personnes pour faire le livre.
1: Ouais. Alors, il y en a certains que vous n'avez pas pu rencontrer ou qui n'ont non. pas voulu euh, être pas contactés, voulu. même par Zoom. Et là, vous vous êtes servi un peu plutôt de, de leurs déclarations dans les journaux, oui. par exemple, pour un peu mieux les connaître. Alors, alors, je voudrais euh, d'abord euh, signaler que c'est un éditeur belge hein, qui vous a commandé oui. ça, c'est Kenes, mais c'est à destination de la France la Belgique, donc du coup, 50%. on a des Français et des Belges mélangés. Hein.
0: 50%. Oui, 50-50, parfait. 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% de Français, 50% de Belges.
1: Parfait, vous respectez <rire> tout. Alors, euh, on va d'abord parler... De ceux peut-être qu'on connaît le moins, ce sont les lanceurs d'alerte. Parce qu'il y, oui. y a eu finalement des lanceurs d'alerte à la fois en Belgique et assez un peu partout dans le monde. Alors il y a, y, a, y a ceux en Chine, hein, et là vous, vous, vous. indispensable. Voilà. Alors euh, là vous parlez d'une femme, d'une lanceuse d'alerte. Dites-nous un petit peu plus sur cette, sur cette, cette scientifique qui, qui finalement était la première
0: ah, à lui. parler de la maladie. Elle est la première à se dire « ce qui se passe n'est pas normal ». Alors évidemment, il faudra toujours remettre ça dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le virus était peut-être là depuis septembre, de, depuis octobre. Elle, elle, est dans, elle est en Chine et elle se dit « là, ça ne va pas, je vois des patients qui ont des symptômes, qui ne sont pas les symptômes classiques ». Et elle commence à alerter les autorités. Évidemment, elle n'est pas très bien reçue. Mmh. Euh, on lui dit « écoute, euh, garde ça dans, dans, dans le contexte, on va voir, on va analyser ». Et elle dit « non, non, ça prend de, la, ça, ça prend de l'ampleur ». Et après, d'autres lanceurs d'alerte chinois vont embrayer sur son message pour justement euh, alerter la communauté et sortir du pays. Oui. Parce que s'ils si, si n'avaient pas quitté le pays au niveau de, par Internet, évidemment, euh, jamais nous on n'aurait été au courant non aussi
1: vite. Et certains ont eu une destinée tragique, puisque oui. ils sont morts du, 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 du Covid. Alors les lanceurs d'alerte, ce n'est pas seulement en Chine. Euh, on peut dire aussi que quelqu'un comme Marc Watley, en, en Belgique, était un lanceur d'alerte. Donc il y en a qui oui. en ont quand même parlé très très tôt en Belgique et qui oui. n'ont pas été entendus par les autorités.
0: Non, parce que euh, c'était difficile d'imaginer en fait euh, la, la force du... du, du du, du virus au, au début. Au début, beaucoup de gens se sont vraiment partis sur le principe que c'était une grippe ou une évolution de la grippe ou un H1N1 qu'on avait connu quelques années auparavant. Et donc, ils n'avaient pas nécessairement la, la crainte que, et, et les informations étaient un peu contradictoires. Et puis, les informations venaient de Chine et on n'a pas toujours confiance, nécessairement, dans la façon dont les informations sont communiquées notamment de la Chine.
1: Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que certains, je pense notamment à ce, à ce médecin en Allemagne, euh, oui. qui est le conseiller d'Angela Merkel, et grâce à qui l'Allemagne a pu réagir très très rapidement, certains, eux, ont eu conscience de cette problématique très tôt, et d'autres, non. par exemple comme en Belgique, ont eu cette conscience beaucoup plus tard
0: alors Christian Drosten, l'allemand, il a, il a, il a, il a conscience peut-être comme Marc Quatley, comme certains autres, mais il a aussi un autre atout, c'est que son pays lui fait confiance et que lui il peut dire aux entreprises « on va faire des respirateurs, on va faire des écouvillons, on va faire des tests » et donc lui non seulement il dit « il faut le faire », mais les entreprises le suivent. Ils ont gagné là des semaines très précieuses que nous, on a perdues parce qu'on n'a pas fait ce choix-là. Et euh, du coup, ils ont commencé à, pu tester, à tester plus rapidement et ils avaient des entreprises majeures sur leur sol, ce qu'on n'avait plus nécessairement pour faire la fabrication.
1: Alors, euh, hormis ces lanceurs d'alerte, ces experts un peu connus, il y a aussi ceux qui étaient sur le pont hein, euh, pendant euh, ce confinement. Et là, vous, vous, vous faites les portraits de beaucoup de gens. Il y a à la fois des, des, des infirmiers, des infirmières, des, des médecins, des directrices de, d'hôpitaux ou de maisons euh, de, de, de repos. Il y a aussi des ambulanciers. Oui. Il, y a, il, y a, il y a un peu de tout. Et finalement... Tout le monde vous donne un peu le même genre de témoignage. C'est des gens qui ont en fait, été très courageux malgré eux. Voilà,
0: tout à fait. Ce que je voulais, c'était vraiment faire un travail journalistique, c'est-à-dire faire la chaîne complète du pharmacien à l'infirmière, à l'ambulancier. Et chacun a une vision, évidemment, il est confronté au même virus, mais une vision adaptée à son quotidien. C'est-à-dire, une, il y a une petite... Enfin, il y a une infirmière en milieu rural en France qui dit à chaque jour à sa, à, à sa patiente « Sois prudent, reste chez toi » et puis elle lui dit finalement à la fin, à la fin de, du confinement « Tu sais, j'allais boire un petit café avec euh, ma voisine. » Alors évidemment, elle s'est dit « c'est pas possible, j'ai mmh. tout fait. » Et pourtant, où il y a le témoignage de, de l'ambulancier liégeois de la Croix-Rouge qui lui dit « J'ai jamais vu ça. Ça fait des années que je travaille. Mmh. » Et euh, en fait, on ne s'est pas bien rendu compte de la détresse dans les maisons, parce qu'il y avait évidemment les maisons de repos où ça a été dramatique, mais chacun, quand ils étaient confrontés au domicile à une personne âgée qui restait chez elle, c'était très difficile à vivre aussi.
1: Et alors ce qui est intéressant, c'est que tous disent qu'il y a un manque de, de, de masques, un, un manque de blouses, un manque de, d'équipement, hein, finalement de protection, que ce soit en France ou en Belgique, ça c'est vraiment en général. Et ils racontent aussi tous comment, quand ils rentrent chez eux, toute la ouais. désinfection, le nettoyage qu'ils doivent faire, parce qu'ils ont peur, ils ont peur de, d'infecter leurs leur proches.
0: En fait, il y a vraiment deux, deux sentiments très différents. Eux, ils n'ont pas les moyens et ils y vont. Mmh. Ils ont été au contact pour sauver des gens. Et quand ils rentrent chez eux, ils se disent, bon, ma, mon courage, ma folie peut-être, ça ne doit quand même pas impacter mon conjoint, mes enfants. Et donc, ils ont vraiment, un, ils ont mis au point chacun un double sas. Leur voiture devenait vraiment la zone contaminée, mais quand ils sortaient de la voiture, il fallait se laver une fois, deux fois s'il le fallait. Et certains, au début, n'osaient même pas prendre leur enfant dans leurs bras.
1: Et on voit que la désinfection a une une importance énorme. hein. Euh, Parfois, nous, on n'en fait pas assez. Oui, Oui,
0: aujourd'hui, on pourrait en faire plus encore. hein,
1: Sans doute, sans doute. Et, Et Alors, je voudrais aussi revenir sur ces portraits des stars. Hein, notamment le, le, le professeur Raoult. c'est intéressant, oui. on apprend des choses sur lui qu'on n'avait pas spécialement encore lu, euh, notamment de sa vie privée avec son épouse qui, qui l'admire oui. beaucoup et qui lui recommande de garder ses cheveux très très longs parce que ça lui <rire> va mieux, ça lui va mieux. Euh, là, vous avez regretté de ne pas avoir un contact direct avec lui
0: En fait, au début, au début de la crise, c'était jouable et puis au fur et à mesure de la crise, on s'est rendu compte qu'il il ne ferait plus l'interview et puis évidemment. Il était enfermé dans un, dans un discours euh, qui devenait de plus en plus difficile. Il n'y avait plus une, un, un vrai dialogue possible à un moment donné avec lui. Donc voilà, c'était moins intéressant. Mais oui, lui, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes à, à relever dans, dans, son, dans son cas et dans, dans la réflexion qui se passe avec les autres chercheurs. Puis c'est vrai que j'ai eu des rencontres plus, plus insolites. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, allez-y, mais allez-y. je ne m'accordais pas à rencontrer le, euh, donc certains, certains restaurateurs euh, qui, qui ont été dramatiquement touché par cette crise. Et
1: Isabelle Harpin, euh, par exemple.
0: Voilà, on, on décidait, à Bruxelles, Isabelle Harpin ont décidé d'aider les hôpitaux, donc, qu'ils soient connus ou inconnus. Et puis, ça m'a même permis de rencontrer le, le, restaura- le, pardon, le, le, le chef, chef de l'Élysée, ouais, ouais. voilà, Guillaume Gomez, qui lui aussi était à la tête de du soutien des hôpitaux parisiens.
1: Alors, il y a ceux qui, qui ont bien médiatisé aussi les conseils. On pense à, à Michel simès même si lui est allé sur le terrain, Gérald Kirzek, Gilbert de Ré, ça c'est en France, et en Belgique, oui. Emmanuel André, euh, ou M- Mario Gilbert, euh, et, et, et d'autres. Ces personnes étaient vraiment indispensables pour faire le relais entre le public et les chercheurs. Et le oui, c'était,
0: il y avait un volet pédagogique qui était indispensable. Il y avait trop de données difficile à comprendre et donc ils ont chacun à leur niveau, je pense à Jean-Luc Gallat pour les masques, je pense mmh. à Emmanuel André sur, sur d'autres aspects plus humains, chacun a apporté sa pierre pour qu'on arrive à, à mieux appréhender le, le, la peur parce qu'il faut le reconnaître, personne avant le 8 mars n'a, n'a imaginé qu'il serait confiné euh, plusieurs semaines dans son, à son domicile et donc chaque jour il y avait ce nombre de décès qui augmentait et donc il fallait expliquer les choses et c'est avec... Chacun, à son niveau, a apporté un, un élément d'explication.
1: – Je dois vous remercier parce que vous citez BX1 dans, dans, à la fin de votre livre, <rire> euh, à l'occasion d'un témoignage euh, de la directrice de, des Sourds de Belgique qui explique la, la difficulté euh, de lire sur les lèvres, évidemment, quand les gens portent des masques. C'est vrai que les masques restent quand même la star de, 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 <rire> de cette période. Hein. – vous a un peu Oui,
0: perdu, chose, oh, voilà, on se dit qu'on aurait pu réagir plus vite.
1: Oui, ça, c'est la, c'est la conclusion. Alors, euh, j'aimerais quand même vous poser une autre question, Vincent Liévin, parce que ça, ce livre ça s'appelle Les héros du coronavirus. Euh, d'ailleurs, euh, il y a un pourcentage des ventes qui euh, sera reversé à des associations qui soutiennent les, les, les blouses blanches. Mais les héros de, du coronavirus, c'est qui
0: Alors, il y a eu un volet, il y a eu une volonté de l'éditeur, c'était de ne pas parler des responsables politiques euh, dans, dans ce livre, et c'est clair que la, la, la situation était très difficile à appréhender pour eux. On peut, on peut quand même se dire qu'ils auraient pu anticiper certaines choses euh, et qui, qui auraient permis une meilleure prise en charge. Alors, évidemment, on peut toujours en débattre. En France, il y a quand même eu une commission d'enquête pour, euh, sur une ministre, Mme Bachelot, qui avait acheté trop de masques à une certaine époque. Euh, on se souvient de la polémique sur Mme Ankelins par rapport au vaccin, euh, acheté en trop grande quantité. Avec le recul, évidemment, c'est toujours facile. Euh, mais je trouve que là, dans les responsables politiques, il y a eu vraiment quelque chose qui aurait pu être mieux appréhendé.
1: Mmh.
0: Par contre, pour, le, oui. pour moi, il y a un aspect très positif c'est cet élan que tous les Bruxellois qui, qui se sont mis à faire des masques, tous les gens, qui, euh, tous les entrepreneurs, euh, Spentis et d'autres à Bruxelles, qui ont décidé de, de faire jour et nuit du travail, voilà il y a les héros, il y a les héros et, et voilà, en fait c'est notre société il y a des êtres oui, humains qui vont c'est bien et d'autres qui ça. vont un peu moins bien sur certaines
1: crise. et puis il y a tous les autres, hein, tous ceux qui diront ce livre, merci en tout cas Vincent Liévin, ça s'appelle les, les héros du coronavirus et c'est aux éditions Kenes euh, et passez de, de bonnes vacances, puisque là quand même on est en période de, de vacances et j'espère que vous aurez l'occasion de euh, encore nous sortir quelques livres intéressants sur, sur la santé et sur le coronavirus dans les, dans les mois à venir plutôt, pas les semaines. Merci.